0: Rádio de Piauí. Opa!
1: Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Você sabe que a gente infectou o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que estão ajudando a atravessar o túnel da pandemia. Hoje, nosso cientista residente, o biólogo Fernando Reinhard, não apenas voltou como vai nos contar sobre uma pesquisa muito importante que ele ajudou a fazer. É uma pesquisa pioneira na cidade de São Paulo para calcular quantos paulistanos já se infectaram com o SARS-CoV-2. Isso permite estimar quando a cidade atingiria a bendita imunidade de rebanho e a que preço, quantas vidas seriam perdidas para que isso acontecesse. Pelo resultado, pode custar muito, muito caro se o isolamento social continuar sendo relaxado como está. Fernando Rainer, dessa vez nós temos uma sensacional pesquisa da qual você faz parte, foi um dos idealizadores, uma pesquisa para tentar determinar em algumas regiões de São Paulo qual é a prevalência do vírus, o SARS-CoV-2. Explica para a gente então como é que foi feita essa pesquisa, em que lugar ela foi feita e qual que é o objetivo.
0: Bom, essa pesquisa, o objetivo dela é tentar saber qual o número de pessoas na cidade que já foram infectadas pelo vírus. Para isso, nós escolhemos três distritos. Distrito de Murumbi, Bela Vista e Jardim Paulista, que são os distritos que têm mais casos, ou seja, mais casos notificados, mas tem muito poucas mortes. Daí, três outros distritos, Pari, Belém e Água Rasa, que é onde tem o maior número de mortes, mas tem muito pouco caso, mortes por 100 mil habitantes, né? A ideia disso era que São Paulo é o lugar que é o epicentro da pandemia no Brasil e a gente queria ir em São Paulo, nos distritos que a gente achava, que os dados indicavam que tinham mais casos, tá certo? Então, a estimativa desse estudo, a ideia dela é que você consiga saber qual o nível de prevalência da infecção, no lugar que a infecção está mais adiantada. Esse era o objetivo do estudo.
1: E, por coincidência, os três onde tem mais casos são distritos onde moram pessoas mais ricas e os três onde tem mais mortes são bairros... Não tem favela, mas tem muito curtiço, gente mais pobre.
0: Exatamente, e nesses bairros onde tem as pessoas mais pobres, essas pessoas praticamente não são testadas, por isso que não tem casos, né? Uhum. Enquanto que numa região rica, por exemplo, você tem 600 casos com 18
1: mortes. Agora, vocês tiveram é. vários problemas de coleta, foi um drama isso daí, né? Explica pra gente como é que era feita a pesquisa e quais os problemas que vocês enfrentaram. Bom, para
0: você ter uma pesquisa totalmente aleatória desse tipo, você não pode ter nenhum viés, para você não ter nenhum viés, dentro do distrito você escolhe as ruas que você vai estudar. Escolhe ou sorteia? Você sorteia, desculpa, você sorteia as ruas. Aí nas ruas você vai lá, faz um levantamento de todas as casas e você sorteia a casa que você vai amostrar. Aí você bate na porta da casa e fala lá, tem três pessoas dentro da casa. Você vê se eles toparem, participar, etc. Você sorteia entre os três. Quem tem que doar sangue?
1: Uhum.
0: Só pode ser esse sujeito. E é agulha na veia. Entendeu? É sangue venoso. É como se estivesse fazendo um exame de sangue clássico. Tira uma ampola, né? Tira uma ampola daquelas. Então vai um técnico do laboratório e um técnico do instituto de pesquisa.
1: Todo mundo paramentado que nem astronauta.
0: Que nem astronauta. Eram 30 equipes que passaram oito dias visitando todas essas residências, né? A gente visitou 1.152 residências nesses distritos e conseguimos coletar em 296 residências. Uma parte grande Sim. dessas residências, a gente não conseguiu entrar ou porque eram um prédios, o porteiro não deixa nem você conversar com ninguém dentro, ou porque não tinha ninguém, tá todo mundo viajando, ou porque as pessoas estão morrendo de medo... E também teve circulou fake news muito...
1: atrapalhando, não teve?
0: Então, circulou também nas redes sociais, nos bairros, fake news, dizendo que essas equipes, que não existia nenhuma pesquisa dessa, que isso era uma tentativa de assalto. Então, foi um, uma guerra para conseguir coletar esses dados.
1: Isso circulou por WhatsApp, né? Entre os moradores desses bairros. Circulou por WhatsApp.
0: No fim dessa essa história toda, nós conseguimos coletar... 296 residentes, e quando o residente, a pessoa que foi sorteada, topava participar, a gente perguntava se os cohabitantes também queriam participar. Se eles quisessem, Por quê? porque isso aumenta a amostra e porque permite você estudar a contaminação dentro da casa. Né? Aí nós coletamos mais 224 cohabitantes. Então, no total, uhum. a gente já coletou 520 amostras de sangue nesses oito dias. Essas 520 amostras foram para o laboratório e foram processadas lá para saber se elas tinham anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2.
1: Deixa eu te interromper, tá porque a pergunta agora que todo mundo vai fazer é a seguinte. Mas esse teste, ele é confiável? Qual o grau de precisão dele?
0: Então, uma das dificuldades que a gente teve para fazer essa pesquisa é que a gente... Só queria começar quando a gente tivesse um teste absolutamente confiável, não desses testes rápidos. Porque quando você tem um teste que não pega todo mundo, você fica em dúvida, tem uns problemas estatísticos no resultado, né? Uhum. Esse nosso teste, quando a pessoa passou 19 dias de que ela teve os primeiros sintomas, ele pega 99, mais de 99,5% dos casos. Então, é um teste... A gente fala que é mais do que 99,5%, porque nos estudos que foram feitos com esse teste na Ásia, deu 100%. Então, é mais do que 99,5%. Né? Uhum. Aí, nós pegamos essas 520 amostras, submetemos aos testes e descobrimos que 27 pessoas das 520, escolhidas totalmente ao acaso, essas 520, tinham tido contato com o vírus, que dá uma prevalência de 5,19%.
1: Quer dizer, Ou na seja, média desses seis distritos, 5,2, vamos arredondar, por cento das pessoas, não tem mais o vírus, tem o anticorpo que indica que ela teve o vírus, sei lá, passado. 20 dias atrás, né?
0: Exatamente. Então, como esse, esses três distritos de São Paulo têm aproximadamente 350 mil habitantes, e você imagina que 5,20 deles já tiveram a doença, isso quer dizer que... 18.300 pessoas nesses distritos já foram infectadas pelo sars cov no passado.
1: Cruza é isso o
0: que... com o dado oficial? Então, quando você compara esse número com os números oficiais da Vigilância Epidemiológica do município, esse número é 12 vezes maior. Ou seja... 12 vezes. 12 vezes maior. Então, é menos de 10% de todos os casos de infecção que existiram nesses distritos acabaram nas estatísticas oficiais, tá certo?
1: Quer dizer, não dá para extrapolar para a cidade inteira, mas você tem uma forte indicação de que a, a subnotificação, pelo menos nesses seis distritos, é da ordem de 92%. Tem que multiplicar por 12 para chegar no número real, pegar o um número Exatamente. oficial, por, multiplicar por 12 para chegar no número real de casos.
0: É, Agora. mas essa, uma parte é subnotificação... Mas uma parte é que as pessoas tiveram sintomas leves ou não tiveram sintomas, ficaram em casa, acharam que era uma gripe. Sim. Talvez uma parte dessas pessoas tenha procurado o sistema de saúde e não foi testado. E outra parte achou que era uma gripe ou que era alguma coisa leve e teve e sarou, né?
1: Tem uma outra extrapolação muito interessante que está aqui no sumário executivo do estúdio de vocês, que é a partir dessa verificação do percentual de pessoas infectadas nos lugares, dá para comparar também com o número de óbitos que houve nesses lugares por COVID-19 e calcular a taxa de letalidade da, da infecção com muito mais precisão, não é isso? É, porque como é que hoje eles
0: fazem a taxa de letalidade? Eles pegam todas as mortes e dividem por todos os casos que eles registraram. Todas as pessoas que foram testadas, que foram para o hospital, etc. É. Agora, a gente está fazendo uma conta diferente. A gente pega o número total de mortes nesse distrito e divide pelo número de pessoas que realmente teve contato. Como esse número de pessoas é praticamente 10 vezes maior, a taxa de letalidade da infecção é mais próxima à real. No nosso estudo, a gente chegou a uma taxa de letalidade da infecção de 0,95%, quando se fala por aí de 6,9% em São Paulo. Né?
1: Entendi. Isso significa que quem contrai o vírus provavelmente tem um risco inferior a 1% de vir a morrer na Exatamente. cidade de São Paulo.
0: Exatamente, é inferior a 1%. Uhum. Se a pessoa for tratada, é menor. Provavelmente, se uhum. a pessoa não conseguir um lugar no hospital, é maior.
1: Tem uma margem de erro nesse resultado de vocês, que eu estou vendo aqui. Se for levar no limite da margem, a prevalência aí seria entre 2,3% e 7,7%. É isso?
0: É, a gente ainda não fez os cálculos estatísticos detalhados, uhum. tá? Isso nós vamos fazer nas próximas semanas. Daí a gente vai saber o intervalo de confiança dessa medida. Tá. Mas o estudo foi desenhado para ter um intervalo de confiança nessa região de 5% na faixa de 30% do valor, para cima ou para baixo.
1: Vamos levar em conta, então, os 5,2%. Isso, do ponto de vista da gente chegar na bendita imunidade do rebanho, é muito pouco, não é? Não, isso
0: para chegar... A imunidade do rebanho depende de como você olha. Vamos supor que a gente tem cinco pessoas e a infecção dobra a cada mês do jeito que vem vindo ocorrendo nos últimos tempos em São Paulo. Então, daqui um mês vai ter 10, daqui dois meses vai ter 20, daqui três meses vai ter 40, daqui quatro meses tem
1: 60, tem imunidade de rebanho. E dá para prever também quantas mortes vai haver, né?
0: Não, as mortes vão ser... Vai ser uma carnificina se acontecer isso. Agora, se você realmente ficar em casa e conseguir diminuir a taxa de crescimento e o tal do R, lembra? Para um valor próximo Sim. de um ou menor que um, Aí, isso aí vai levar muito mais tempo. Então, o tempo que vai levar depende de que medidas de contenção forem tomadas em São Paulo. Então, 5 pode ser próximo se a coisa estiver descontrolada ou pode ser bem distante se a coisa estiver bem controlada. E as mortes vão ser muito maiores se você tiver descontrole, porque você tem uma capacidade limitada de leitos. Uhum. Tudo que sobe acima dessa capacidade de leitos tem uma chance muito maior de morrer, né?
1: Quer dizer, sem levar em conta o problema da superlotação das UTIs, levando em conta essa taxa aqui de um, quase um pouquinho abaixo de 1% de letalidade, significa que se a gente tivesse 60% da população de São Paulo contaminada, 60% de... 10, 10 milhões. Mil... 6 milhões. Na verdade, 6 milhões e 600. 1% disso. Vai faltar caixão e vai faltar cemitério.
0: né? É, 1% de 6 milhões são 60 mil pessoas. Exatamente.
1: Quer dizer, 60... é mais do que um Itaquerão lotado. Mil. Exatamente, é. Fernando, e agora? E o próximo passo? O que, que vocês vão fazer?
0: Bom, o próximo passo, isso era um piloto. A gente aprendeu bastante com o piloto. Porque o objetivo mesmo é medir isso na cidade inteira, ter um número médio para a cidade inteira, talvez dividido entre a parte mais pobre da cidade e a parte mais rica, a cada mês. O plano agora é dia 10 de junho, a gente volta à rua para coletar de novo. Tá. A minha esperança é que todos os porteiros de São Paulo assistam ao nosso podcast, entendeu? Porque daí eles vão deixar a gente entrar. Muito bom. Vamos ver se isso vai acontecer.
1: Espalhe para todos os porteiros que você puder aí,
0: ouvinte. Então, no total, deve ter mais de 150 pessoas envolvidas no estudo. É uma operação de guerra para você descobrir um número.
1: Sim. Enorme operação para falar 5,19. Para fazer para a cidade inteira, esse número provavelmente vai aumentar, né?
0: Eu acho que não vai aumentar muito, não, porque a gente vai dar uma melhorada no desenho
1: do estudo. E os porteiros vão colaborar depois que os nossos ouvintes pedirem, né?
0: Exatamente, os porteiros vão ajudar muito, eles são extremamente importantes nesse estudo. É o primeiro estudo de soro-prevalência na cidade de São Paulo, né? Então é a primeira vez que a gente tem um número real é, do que está acontecendo na pandemia. Então foi muito divertido passar esses meses aqui entre gravar podcast e organizar esse estudo aqui.
1: <risos> vocês achavam que ele estava aqui só lendo paper acadêmico, mas ele estava produzindo um paper acadêmico, mal sabiam vocês. Fernando Reinhard, pois muito é. obrigado e boa sorte aí no próximo, na próxima rodada, né? Tá legal. Obrigado, Toledo. Forte tchau. abraço. Tchau, tchau. Este foi Fernando Rainar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O time responsável por essa pesquisa que o Fernando mencionou é composto, além dele, por Beatriz Tess, professora da Faculdade de Medicina da USP, Maria Cecília Porto Alves, da Secretaria da Saúde de São Paulo, e por Celso Granato, Edgar Risati e Maria Carolina, do Grupo Fleuri, além de Márcia Cavalari, do Ibope Inteligência. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição deste programa são de Paula Scarpim, da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabás e a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou o José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.